0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen in einem neuen Jahr bei unserer politischen Gesprächssendung. Mein erster Gast heute ist der Klubobmann der FPÖ, Herbert Kickel. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Nicht nur äh, am Start des Jahres sozusagen, sondern auch mit einem neuen Minister. Martin Kocher ist der neue Arbeitsminister. Ähm, was erwarten Sie sich von der Zusammenarbeit? Wie gut werden Sie zusammenarbeiten?
1: Na, ich glaube, man ist ja versucht zu sagen, es kann nur besser werden, nach dem, was die bisherige Arbeitsministerin geboten hat. Dürfen wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir die größte Katastrophe, am heimischen Arbeitsmarkt haben die es je gegeben hat, mit fast einer Million Menschen in Arbeitslosigkeit oder in Kurzarbeit. Da wartet also wirklich eine Herkulesaufgabe. Wir sind dem neuen Arbeitsminister gegenüber offen eingestellt. Ich sage aber auch gleich dazu, er ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt. haben also ja Sie betritt, schon
0: eine Aushändung gemacht ja, da mit da so jemand, den Neoliberalismus.
1: Da betritt jetzt jemand die politische Bühne, der äh, nicht neu ist quasi in der Szene. Und Sie dürfen nicht vergessen, ich war ja auch einmal Sozialsprecher der Freiheitlichen Partei. Und deswegen habe ich dann ein besonderes Sensorium, wenn ich Dinge höre wie Zugang für Asylwerber zum Arbeitsmarkt ähm Auslaufen der Hacklerregelung, Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantritts, so etwas. Das ist eine Richtung, die mir nicht gefällt, die auch der Freiheitlichen Partei als soziale Heimatpartei nicht gefällt. Und ich glaube, da werden wir dann durchaus in eine intensive Auseinandersetzung mit dem neuen Minister gehen. Das wird notwendig sein, weil ich befürchte, dass auch eine Konsequenz dieser Krise sein wird, dass es zu Sparpaketen kommen wird. Und diese Sparpakete werden zu Lasten der Masse, zu Lasten der kleinen Leute gehen. So gesehen war ich ein bisschen überrascht, dass die SPÖ so positiv reagiert hat. Und auch die Grünen haben ja in der Vergangenheit eine Politik gemacht, wo sie mit all den Dingen, wie zum Beispiel Erhöhung des Pensionsantritts, und so weiter, überhaupt nichts anfangen konnten.
0: Ähm, Das ist eine recht äh, zahme Kritik von Ihrer Seite, wenn man Sie einreitet in die Kritik, die Sie in der Regierung haben, der letzten Tage und Wochen. Ich möchte mit Ihnen auf die Corona-Politik, die Covid-Politik kommen. Das ist jetzt das große Thema natürlich in den nächsten Monaten, mhm. äh, solange diese Pandemie out- andauert. Und da haben Sie in den letzten Wochen massive Kritik geübt, mit sehr, sehr harten Worten. Also wir haben gezählt, Sie haben über 20 Mal das Wort Diktatur verwendet. Mhm. Sie haben Bundeskanzler kurz mit Dollfuß verglichen. Sie haben die Regierung totalitär genannt. Äh, Sie haben gesagt, Sie wollen den Protest auf die Straße tragen. Mhm. Ist das äh, nicht, wenn man so einen Schritt zurück macht und sich ansieht, wie die Gesellschaft polarisiert ist, nicht ein bisschen unverantwortlich, so harte Worte zu wählen, die Diktatur?
1: Also ich glaube, unverantwortlich ist etwas ganz etwas anderes. Unverantwortlich ist das, was diese Regierung macht, den Menschen nämlich statt Sicherheit und Planbarkeit ja, und einem gewissen Optimismus zu geben, in Wahrheit nur Chaos zu stiften, jeden Tag die Verunsicherung zu steigern und letztendlich, letztendlich in einem Zustand der absoluten Perspektivenlosigkeit zu landen. Das noch dazu, ohne im entscheidenden Bereich, nämlich dort, wo es um die Alten- und Pflegebedürftigen geht, auch nur irgendeinen Erfolg an der medizinischen Front vorweisen zu können. Das gelingt der Regierung ja nicht. Gleichzeitig macht man einen Großangriff auf die Grund- und Freiheitsrechte, und ich glaube, da ist es durchaus angebracht, mit der Regierung hart ins Gericht zu gehen. Ich möchte auf jeden Fall nicht ja, zu den, er, Sachen, ich möchte, ich möchte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall nicht zu denjenigen gehören, die dann in zwei oder drei Jahren ähm, hergehen äh, und sagen: Ach Gott, äh, ich habe es ja schon immer gewusst, aber ich habe halt nichts dazu gesagt. Und ich glaube, wenn alle diesen Satz während den anfängen, äh, wenn alle die diesen Satz immer strapazieren, wenn sie ihn ernst nehmen, nicht nur bei historischen Veranstaltungen, bei Rückblicken und bei irgendwelchen Jubiläen, sondern im Hier und Jetzt. Ja dann, sie, was dann sie dann sie da ja, dann sind Sie denn da sind sie Vergleiche? Entschuldigen Sie bitte, wir haben jetzt einen Zustand erreicht, wo es doch einen eklatanten Angriff zum Beispiel auf die Meinungsfreiheit gibt. Ich meine, merken Sie das nicht? Erstens einmal sind die Medien durch eine gigantische Finanzspritze in Wahrheit großteils gleichgeschaltet. Ich weiß, dass Sie das wahrscheinlich bestreiten werden, aber die Konsumenten nehmen nee, das so wahr.
0: die Privatrundfunkförderung ja, die ist Ja, eh, und die Zeitungen die bekommen das Geld.
1: Ja, übrigens, übrigens alle antrugslos. das sage ich nur dazu, damit man merkt, dass es auch einen Unterschied zu den normalen Unternehmern gibt im also Land, nein, die, sich durch ein, die sich durch einen Bürokratiedschungel dann durchkämpfen müssen. Das müssen wir auch. Auf jeden Fall... Das halte ich für eine problematische Entwicklung, dass die Medien de facto als kontrollierende Instanz in diesem Land ruhig gehalten werden. In anderen Ländern würde man wahrscheinlich von staatlicher Korruption sprechen oder von struktureller Gewalt, die hier ausgeübt wird. Wir führen eine Diskussion darüber, ob Demonstrationen durchgeführt werden können, nur weil dort Positionen vertreten werden, die in Widerspruch zur offiziellen Corona-Politik der Bundesregierung stehen. Also das sind doch gefährliche Entwicklungen, wo es um unsere Grund- und Freiheitsrechte überhaupt nicht gut bestellt ist. Und ich wäre ein schlechter Klub, ob man einer freiheitlichen Partei, wenn ich nicht bei solchen Entwicklungen laut dann aufschreien sie würde. Sie doch freie
0: Medien stützen, anstatt sie Korruption zu unterstellen, oder?
1: Nein, ich stelle, ich unterstelle Ihnen das nicht, aber ich unterstelle der Regierung den Versuch, sich die Medien hier gefügig zu Machen. Das ist ja, liegt ja auf der Hand. Die Versuchung ist ja sozusagen nicht wegzudiskutieren. Ähm, wenn Sie hergehen und sagen, Sie haben es mit einem Mediensektor zu tun, der in Wahrheit darauf angewiesen ist, dass er von der Regierungsseite unterstützt wird, ja, dann liegt natürlich auch die, 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 die Versuchung sehr, sehr nahe und ich kenne die Handelnden, ja, äh, dann auch redaktionell einen gewissen Einfluss zu nehmen. Ist ja nicht so. Frau Milborn, Sie wissen ja, dass da privatismus äh, mal stattfinden, wo äh, Regierungsleute sich Journalisten holen, hinter Polstertüren dann quasi. Sie irgendwelche äh, geheimen Auskünfte geben. Der Herr Sobotka macht das im Übrigen auch, um die Medien dann zum Beispiel gegen äh, mich ähm, ähm, aufzumunitionieren im Zusammenhang ich mit kann dem ihn Versagen. Ihnen versagen
0: Im, bei da, sowas da, war ich noch nie. Aber, da, ich weiß aber, nicht, aber, wenn Sie meinen damit. Nein,
1: nein, so, er hat es ja gemacht. Er hat es ja gemacht. Äh, und zwar nach dem eklatanten Versagen des Innenministeriums äh, bei diesen islamistischen Anschlägen, die es in Wien gegeben hat, hat der Herr Sobotka nichts Besseres zu tun gehabt, als die Medien einzuladen zu einer Privatveranstaltung, äh, wo er dann versucht hat, die Journalisten dahingehend aufzumunitionieren, dass man gesagt hat, die Schuld am Versagen vom Nehammer trägt der Kekel. Also so viel zur Weil Unabhängigkeit. Ja Nein, ich war nicht vorher, ja, sondern ja. vor vorher Innenminister und wenn es noch mir gegangen wäre und wenn wir den Zeitplan ähm, einhalten hätten können, ähm, und das hätte ja nichts dagegen gesprochen, dann hätten wir äh, mit September 2019 ein funktionierendes BVT gehabt. Da hätten wir uns für Sport im Übrigen.
0: Ich würde gerne zurückkommen zu, zu den äh, Vorwürfen, was Corona betrifft. Ja. Wenn Sie sagen, dass diese Demonstrationen verboten werden, verstehe ich das, besonders aus Sicht einer freiheitlichen Partei, dass sie das kritisch be- betrachten. Ähm, die Demonstrationen selbst äh, kann man aber auch sehr kritisch betrachten. Zum Beispiel auch den Umgang mit Journalisten dort. Es ist sehr schwierig, dort zu arbeiten. Und die Teilnahme von vielen bekannten rechtsextremen an den Organisationen, also Gottfried küssel wurde dort gesehen unter anderem und viele, viele andere. Jetzt... Äh, höre ich von Ihnen dahingehend wenig Kritik, obwohl es in anderen Ländern ja schon sichtbar ist, dass das durchaus eine Sprengkraft und ein Potenzial hat, das bedenklich ist auch für eine Demokratie, dass sich da zusammenbraucht. Was meinen Sie denn da damit? Ich meine damit, dass da die Institutionen grundsätzlich in Frage gestellt werden und Dinge verbreitet werden, die einfach nicht Tatsachen entsprechen. Vor also das haben Sie auch gesehen auf den Demonstrationen. Bei, muss, welche, anderen Länder, da, welche
1: anderen Länder meinen Sie denn da?
0: Deutschland zum Beispiel mhm. mit dem, äh, dieser Demonstration, die direkt bis zum Reichstag gekommen mhm. ist. Daran hat man sich jetzt erinnert mit dem Sturm aufs Kapitol, das haben Sie sicher auch verfolgt. Mhm. Mhm. Ähm, können Sie da mal eine Meinung dazu sagen, zu dieser Polarisierung und mhm. was Sie dazu beitragen oder was Sie dazu... Jetzt. Man, jetzt geben Sie mal ein bisschen Zeit, ja. weil ich
1: glaube, dass das ein wichtiges Thema ist, bei dem man übrigens auch daran, darüber reden sollte, welchen Beitrag die Medien zur Polarisierung mhm. leisten, indem sie bestimmte Persönlichkeiten, ähm, seien es auch gewählte Repräsentanten eines Staates, quasi systematisch als Vollidioten und äh, die Anhänger als eben solche darstellen. Wen da meinen man, Sie ja, Es geht ja darum, schauen Sie sich einmal zum Beispiel an, wie die österreichische, die europäische Medienlandschaft und auch Teile der amerikanischen Medienlandschaft mit dem gewählten Präsidenten in den letzten Jahren umgegangen ist. Das entschuldigt nichts. Ja, aber hat das wenn wir problematische Entwicklungen feststellen, und das sehe ich dort, dann sollten wir vorsichtig sein und nicht monokausale Schuldzuweisungen tätigen. Das ist einmal das Erste. Die große Gefahr, die ich sehe, das sind nicht die Menschen, die auf die Straße gehen, die man jetzt versucht, als Rechtsradikale zu denunzieren. Das ist sozusagen so ein Art Allzweckwerkzeug. Wenn man sie in irgendeinem Bereich nicht mehr zu helfen weiß, dann ist das alles irgendwo
0: rechtsradikal.
1: Nein, es sind da halt füllen, tatsächlich nein, da viele Dabei. Sie, ich kann Sie das, ist das ist doch, also wirklich, das, vielleicht ist der eine oder andere dabei, aber das heißt doch nicht, dass ich hergehen kann, so wie der, der, der Landespolizeidirektor aus Oberösterreich und diese Menschen als Mob bezeichnen kann oder wie wir Entwicklungen in Deutschland haben, wo man von einer Corona-Ära-F spricht, ja, wo man diese Leute und diese Demonstranten vergleicht mit Terroristen, die ich weiß nicht wie viele Menschen leben, Bombenattentate und ähnliches zu verantworten haben. Da bin ich dann bei der Frage der Verantwortung. Wie verantwortungsvoll ist es von einem Polizeidirektor oder von einem Minister, weil sie Deutschland genannt haben. Ja? Also das geht gar nicht. Die Gefahr, die äh, derzeit besteht, ist eine ganz andere. Die Gefahr für die Demokratie, die Gefahr für die Grund- und Freiheitsrechte – die kommt von der Regierung. Sie haben noch nie eine Regierung gehabt in der Geschichte dieses Landes, die so ignorant mit dem Verfassungsrecht, so ignorant mit den Grund- und Freiheitsrechten und so ignorant mit dem Parlament umgegangen ist. Und da müssen doch alle Alarmglocken läuten. Und der Herr Sobotka, der vorher oder der nachher noch bei Ihnen ist, ich glaube, er ist heute auch noch zu Gast, das ist einer davon, der diesen Entwicklungen keinen Widerstand leistet, sondern der sozusagen diesen Fehlentwicklungen seitens der Regierung im Parlament auch noch Vorschub leistet. Da wird ja drüber gefahren.
0: Aber was meinen Sie damit? Also ich, zum Beispiel jetzt die Gesetze, die gemacht werden, die gehen ja durchs Parlament. Sie haben ja als Opposition die Möglichkeit mitzureden. Die werden ja im Parlament beschlossen. Ja, Moment einmal. Also nicht so, das Parlament also ausgeschaltet wäre. Ja also was meinen Sie damit? Also soweit
1: weit kommt es noch. Ja, so weit ja. kommt es noch. Aber wenn Sie hergehen und dem zuständigen Gesundheitsminister zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit den aktuellen Novellen zum Covid-19-Maßnahmengesetz und zum Epidemiegesetz, wo es um ganz massive Einschnitte geht im Testbereich, in die Grund- und Freiheitsrechte, weil es natürlich ein Zwangsregime ist, das hier errichtet wird. Wenn Sie dem dann hinterherlaufen müssen, dass er Ihnen gnadenheuer dann nach zwei Wochen der Aufregung einen Termin für einen Gesundheitsausschuss gibt, weil er hätte eigentlich geplant gehabt, im Parlament im März wieder aufzutauchen, dann stimmt etwas nicht mehr. Wenn eine Regierung ein solches Gesetz zur Begutachtung über über drei Tage in den Jahreswechsel hineinverräumt, ja, in der Hoffnung, dass damit keine politische Debatte über dieses wichtige Thema entsteht, dann stimmt etwas nicht. und dann das ist z.B. und
0: hat dann ist zum gefunden, Beispiel, und das ist nicht
1: gekommen. Nee, aber wenn wir nicht aufgeschrien hätten und wenn wir nicht einen Wirbel gemacht hätten, den Sie offensichtlich für bedenklich halten, dann hätte das alles nicht stattgefunden.
0: Nein, das Parlament da, finde ich nicht bedenklich. Da, Entschuldigen da haben Sie bitte, aber der Herr, der Herr, der Herr Gesundheitsminister, der der
1: Gesundheitsminister hat... hat zu diesem Gesetzesentwurf einen Begleitbrief dazu geschrieben. ich hat gesagt, ja, bitte, wenn in drei Tagen dann keine Anmerkung kommt, dann gehen wir davon aus, dass das alles passt, in der Hoffnung, dass Silvester, ja und so weiter sich niemand finden wird, der sich hinsetzt und hier Kritik hübt. Und dann haben die Menschen das gemacht, dann geht der Parlamentsserver in die Knie und der Herr Sobotka schläft in der Pendeluhr, anstatt dass er hergeht und alle Hebel in Bewegung setzt, um das zu reparieren. Aber das passt ihm nicht, weil er ein Unterstützer dieses, dieses Programms, des drüberfahrens ist. Und das sind bedenkliche Entwicklungen. Da ist das Parlament, ist ist in Wahrheit eine, eine Bühne auf der man so tut, als ob es Demokratie gäbe. Aber in Wahrheit sind alle Entscheidungen schon gefallen. Und so arbeitet diese Regierung. Arbeitet permanent mit Abänderungsanträgen, bringt Trägerraketen ins Parlament ein. Die liegen dann dort herum. Und bei jeder Gelegenheit kann man im Plenum dann bei einem solchen Antrag entsprechende Änderungen vornehmen. Da brauchen sie keinen Ausschuss mehr. Und es ist ganz gefährlich Fall, für den Parlamentarismus.
0: In dem Fall, da ging es ja ums Freitesten. Also, dass der Lockdown früher beendet werden kann, wenn man sich testen und hinauskommt. Das ist ja
1: lässt, Es ist falsch.
0: Das ist ja jetzt nicht
1: gekommen. Nein, es ist falsch. Was das, ist falsch? War, das war das, was man der österreichischen Bevölkerung erzählt hat. Man hat so getan, als ob dieses Freitesten genau den Zeitraum für eine Woche betreffen würde, nämlich zwischen 18. und 24. In Wahrheit war die Gesetzesvorlage, die im Parlament eingebracht wurde, nämlich über den Jahreswechsel, also zu den Feiertagen, eine solche, die eine zeitlich unbegrenzte Ermächtigung für den Gesundheitsminister vorsieht. Das hat überhaupt nichts mit dieser einen Woche Lockdown noch den mehr zu tun.
0: Fragen. Was haben Sie dagegen, dass wenn zum Beispiel eine Veranstaltung stattfindet, dass man als Bedingung stellt, dass sich alle testen, weil man dann einfach wieder Veranstaltungen machen kann oder das, sich zusammensetzen kann, Sie, ohne Angst zu haben, dass man jemanden ansteckt, der dann vielleicht stirbt daran. Das erste, Deswegen findet er jetzt nichts wert. Das, da das erste,
1: was mich stört, ist, dass man ein solches System als Freitesten bezeichnet oder als Eintrittstesten, weil es nämlich mit Freiwilligkeit nichts zu tun hat. Freiwillig ist etwas dann, wenn das Unterbleiben einer Maßnahme oder einer Handlung an keinerlei Konsequenzen ja, gibt oder gebunden
0: ist. Lass es mich bitte, ja ja? bitte
1: ausreden. Ja. Wenn das an keine Konsequenzen gebunden ist, das ist aber nichts so Und das, was jetzt passiert, ist etwas, was man im juristischen Bereich als Beweislastumkehr bezeichnet. Also die Regierung geht her und stellt die österreichische Bevölkerung de facto unter einen Generalverdacht. Ihr alle merkt zwar nichts, ja, ihr alle fühlt euch zwar gesund und hin und her, aber wir gehen trotzdem davon aus, dass sie ein ganz gefährlicher Virenträger sind und ein Gefährder für die Allgemeinheit. Und jetzt beweise, dass du es nicht bist. Und das ist ein ganz gefährliches Umdenken und auf den Kopf stellen. Jedes vernünftigen Prinzip. Es macht keinen Sinn, symptomlose Leute zu testen und dann auch herzugehen, zu sagen, und wenn du das nicht tust, dann bist du Bürger zweiter Klasse, dann darfst du dort nicht hin, dann darfst du da nicht teilnehmen, dann darfst du dieses und jenes nicht machen. Das hat mit Freiwilligkeit nichts zu tun, das ist Zwang. Ganz abgesehen davon, es wird ja bis jetzt noch herumgewurschtelt an irgendwelchen Details, weil man überhaupt nicht weiß, wie viele Stunden das Ganze gelten soll. Das Chaos findet weit, geht weiter fort. Die Unternehmer wissen nicht, was los ist. Die Veranstalter wissen nicht, was los ist. Kein Mensch kennt sich aus und das ist genau dasjenige, was ich meine mit dieser, mit dieser Unsicherheit.
0: Aber Herr, Herr Kegel, jetzt wollen Sie, also Sie wollen keinen Lockdown mehr, weil Sie sagen, die Zahlen geben es nicht mehr her. Sie wollen keine Tests. Sie sagen, Sie lassen sich nicht impfen. Also Sie wollen auf keinen Fall verpflichtende Impfungen, so wie auch sonst niemand, glaube ich, im Land. Und zugleich sehen Sie ja auch auch, was für eine Übersterblichkeit wir gehabt haben in den letzten Wochen, wie viele mehr Menschen gestorben sind, nämlich ganz allgemein, auch wenn man jetzt gar nicht ein Label drauf sind viel mehr Menschen gestorben jetzt, als sonst. Was, wo, trotz der Maßnahmen, die wir jetzt, sag haben, Ihnen, was wollen sag Sie Ich Ihnen noch einmal
1: etwas. Also die Tatsache, dass die Regierung uns seit einem Jahr erklärt, in, ich weiß nicht wie vielen Pressekonferenzen, was alles immer das Beste ist und welche Maßnahmen wir jetzt setzen, weil gerade die nächsten Tage die Entscheidenden sein werden im Kampf gegen das Virus und so weiter und so weiter. Und dann kommen Sie am Ende des Jahres drauf, dass Sie in dem Bereich, wo nämlich jeder von Anfang an gesagt hat, der sich medizinisch ein auskennt, hier gilt es hinzuschauen, nämlich in den Alten- und Pflegeheimen ein Totalversagen gegeben ist, dann wissen Sie, dass es angebracht ist, der Regierung bei ihren Maßnahmen nicht mehr zu vertrauen. Und das, was Sie vorher gesagt haben, stimmt nicht. Ich bin gegen einen Lockdown, mhm. aber was das Testen und das Impfen betrifft, das soll bitte jeder freiwillig machen. Und um das geht's mir. Ich bin kein Impfgegner. Ich will Ihnen die Freiheit lassen. Lassen sich impfen zu lassen, wenn Sie glauben, es bringt Ihnen was. Aber lassen Sie mir bitte umgekehrt die Freiheit, die Dinge auch anders zu sehen. Der Bundeskanzler hat ja selber im Interview mit einer Journalistin gesagt, Sie haben doch ein eigenes Hirn zum Nachdenken. Ich nehme das jetzt für mich in Anspruch. Ich bin selten mit ihm einer Meinung,
0: aber dieser Satz ist richtig. Für sich selbst oder für mich jetzt meinen Sie? Ja, für jeden. Für jeden. Ja. Aber für nochmal, jeden. Nehmen sie Und das nicht Gleiche gilt übrigens beim Test. In, in Kauf, wenn Sie sagen, man sollte jetzt keinen Lockdown, keine verpflichtenden Tests. Und eine ganz freie Impfstrategie, jeder soll machen, was er will, wissen das Sie, zusammengenommen das, das, bei der Übersterblichkeit, die das wir
1: das große Problem. Das große Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist die absolute Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Wir wissen ganz genau, dass der überwiegende Teil der Todesfälle, die zu beklagen sind und keine Frage, jedes einer zu viel, aus einer ganz bestimmten Altersgruppe sind und in Wahrheit den Pflegeheimen und den, diesen Einrichtungen für Pflegebedürftige zuzurechnen sind. Und genau dort ist es ein Jahr lang nicht gelungen, einen entsprechenden Schutz sicherzustellen. Und das trotz der Tatsache, dass die Grund- und Freiheitsrechte Schritt für Schritt zurückgedrängt werden, trotz der Tatsache, dass der gesamte Arbeitsmarkt inzwischen in der Zwischenzeit bei einer Situation angekommen ist, wo wir eine Million Menschen haben, die entweder keine Arbeit haben oder nicht genau wissen, wie es weitergeht. Das trotz einer Situation, wo wir wissen, dass die Unternehmer wahrscheinlich einer Pleitewelle entgegengehen, das alles wurde in die Waagschale gegeben, in Kauf genommen, um auf der anderen Seite nichts zu erreichen. Und da muss ich dann schon sagen: Da bitte ist Nein, Nachdenken, ja nicht, gesehen, nur, ist Nachdenken ja. nicht nur erlaubt, da ist Nachdenken sogar gefordert.
0: Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Corona-Demos, weil Sie haben mir da vorgeworfen, dass man immer die Rechtsextremen aus dem Hut sieht. Ich glaube, so haben sie es zuerst formuliert. Nun sind die ja dort tatsächlich anwesend. Das werden sie ja auch nicht bestreiten. Das weiß ich nicht, Tissel ich war noch auf nicht. keiner. Aber Sie werden sich sie schon? damit beschäftigt haben, weil sie verteidigen die Demos, ja.
1: ich verteidige das Recht, eines jeden zu demonstrieren. Im Übrigen auch für diejenigen, deren politische Meinung mir nicht gefällt.
0: Jetzt hat die FPÖ, während sie noch in der Regierung waren, einen, eine ganz klare Abkehr zum Beispiel von den Identitären vollzogen mhm. unter Strache, das scheint sich jetzt zu ändern. Und dazu wollte ich Sie jetzt noch fragen, äh, zu Beginn dieses Jahres, in welche Richtung geht es da jetzt? Aufgefallen ist mir zum Beispiel, dass Sie in der letzten Nummer von InfoDirect, einem rechten bis rechtsextremen Magazin, Inserate geschalten haben. Das ist ein äh, Magazin, wo der oberösterreichische FPÖ-Chef Heimbuchner noch 2019 seinen Mitarbeitern Nahegelegt hat, sich daraus zurückzuziehen. Jetzt schalten Sie wieder ins Rate. Kann man das als Schwenk interpretieren?
1: Ich glaube einfach, dass wir mit diesen Inseraten einen Beitrag dazu leisten, dass es eine Meinungsvielfalt in diesem Land auch gibt. Und
0: auch im rechtsextremen da wird, Bereich sind wir Sie, ein für, rechtsextremes was Magazin.
1: Sie, was für Sie rechtsextrem ist, das ist für andere politisch rechts. Und ich glaube, das muss man aushalten, dass es in der Politik quasi einen rechten Flügel gibt und einen linken Flügel. Ich weiß, dass sich manche damit schwer tun. Die glauben immer nur, nach links ist alles erlaubt und auf der rechten Seite ist alles problematisch. Normal rechts gibt es ja nicht, mehr ist ja schon alles rechtsextrem das ist auch so eine, eine Verantwortungslosigkeit, wo die Journalisten einmal über, ihre Voka- über ihr Vokabular nachdenken sollten, aber wie auch immer. Ähm, und was die Identitären betrifft, da gibt es keinen, da gibt's überhaupt gar keinen Schwenk. Ja, aber wissen Sie wissen, Sie, warum ich frage, ja,
0: weil ja, eben aber, ja, auch in na, diesem Magazin Sie, Ihr ja, Generalsekretär ja, 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 sagt, ich, ich ja, sage nur kurz, damit Sie ja. so sehr das wissen, Ihr Generalsekretär hat ein Interview gegeben ja. in diesem Magazin und hat gesagt, wir haben unter Strache den Fehler gemacht, dass wir geglaubt haben, wir müssen uns auf Zuruf von Sebastian Kurz von den Identitären distanzieren. Mit dieser Distanziererei ist das jetzt aber definitiv vorbei. Das klingt ja ja schon nach einer Änderung der Strategie.
1: Im Grunde genommen geht es um etwas ganz Einfaches. Die ganze Diskussion, die ja von Seiten der ÖVP wieder angezettelt wurde rund um die Identitären, hängt ja zusammen mit einer Änderung des Symbolegesetzes, die Mhm. geplant ist. Und ähm, ich sehe das Ganze ja als ein riesengroßes Ablenkungsmanöver. Das Innenministerium bringt nichts auf die Reihe im Zusammenhang mit der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Im Gegenteil, ich meine, es sind vier Tote zu verantworten und mehr als 20 äh, Verletzte. Äh, Polizisten hat man auch noch in Lebensgefahr gebracht, nebenher. Jetzt bringt man dort nicht wirklich etwas weiter, versucht die eigene Verantwortung wegzuschieben äh, und irgendwie sozusagen ähm, aus dem Schlamassel herauszukommen. Und jetzt zaubert man irgendwo etwas Alters aus aus der Mottenkiste und beginnt diese Diskussion rund um äh, die Symbole. Und jetzt sage ich Ihnen eines dazu, ich war ja selber Innenminister und wir haben diese Diskussion schon mhm. einmal geführt. Wir haben sie geführt. ja. Ähm, und ich habe damals, weil es ja von Seiten der Linken den Wunsch gegeben hat, auch äh, die Symbole der Identitären dort aufzunehmen, habe ich den Verfassungsschutz gefragt, naja, was liegt denn vor gegen die Identitären? Ähm, und die Auskunft war, ja, nichts liegt vor. Ja, es gibt Freisprüche äh, bei einem Verfahren in Graz, das lang und medienintensiv Geführt wurde. Und jetzt würde ich gerne von der ÖVP wissen, was sind die neuen Erkenntnisse? Ja, Sie haben sind ja
0: selbst abgewandt. Das war im Zusammenhang mit dem ja, Attentat dann, von Christchurch und einmal, den Spenden. Was, was, das ja jetzt ja Ihre Partei. Jetzt,
1: ja, wir haben festgestellt, dass sozusagen die Tätigkeit in der, in der Funktion in einer Organisation, die nicht die Freiheitliche Partei ist, ähm, mit einer Tätigkeit innerhalb der freiheitlichen Partei inkompatibel ist. Sie können aber auch nicht Mitglied der SPÖ und der FPÖ gleichzeitig sein oder wie es früher vielleicht der Fall war, Mitglied des BZÖ und der FPÖ. Das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Na, noch einmal, jetzt würde ich gerne wissen von Seiten des Innenministeriums, was hat sich denn jetzt geändert? Was sind denn jetzt die neuen Erkenntnisse auf den Tisch damit? Und wenn es diese neuen Erkenntnisse nicht gibt, dann ist das ein klassisches Beispiel dafür, wie die Österreichische Volkspartei zum Abschieben der eigenen Verantwortung das Innenministerium hier für propagandistische Zwecke missbraucht. Und das gefällt mir überhaupt gar nicht. Und da sollten wir genauer hinschauen.
0: Also aus Ihrer Sicht sagen Sie, also man kann nicht zugleich so Mitglied bei den DDR und der FPÖ sein. Das bleibt. Aber sonst äh, sehen Sie jetzt kein Problem.
1: Nein, ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Und jetzt sind wir schon wieder bei der Frage, ob etwas, was mir ideologisch nicht ins Zeug passt, deswegen verboten werden muss. Ich bin da auch... Und, ist das so, Ihnen
0: ideologisch nicht ins Zeug?
1: Nein, um das, geht's ja gar nicht. um das geht's ja gar nicht. Aber das ist eine grundsätzliche Debatte. Und ich bin selten mit Dem Herrn Klenk einer Meinung, aber selbst der sieht das problematisch, wenn man jetzt hergeht und hier Verbotsdebatten anzettelt, nur weil das der ÖVP ein willkommenes Ablenkungsmanöver ist. Wo soll das Ganze enden? Es gibt für mich eine ganz klare Trennlinie und das ist die Frage des Bekenntnisses zu Demokratie, zu Rechtsstaatlichkeit, zur österreichischen Verfassung. Das ist die Trennlinie. Und ehrlich gesagt, da sind manche Entwicklungen, die ich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten seit dieser Corona- oder seit dieser Corona-Krise und dem Corona-Management der Regierung erlebt habe, ja, das sind Regierungsmaßnahmen eher dazu angebracht, hier stutzig und vorsichtig zu werden, äh, als das, was die Regierung hier kritisiert.
0: Herr Klugmann, herzlichen Dank für den Besuch am Beginn des Parlamentsjahres äh, 2021. Bei uns jetzt geht es gleich weiter mit der Frau Dr. Daniela Litzelblauer, die hat eine Petition gestartet, und zwar von Angehörigen der Gesundheitsberufe für so ziemlich das Gegenteil dessen, was Herr Kickel gerade gesagt hat, nämlich für Zero-Covid, also die Infektionszahlen so runterzudrücken, dass fast keine mehr da sind. Ich spreche mit dir gleich darüber, ob das realistisch ist. Bei Ihnen bedanke ich mich sehr für den Besuch. Danke.